0: 皇后的调香师，一个伟大品牌的诞生。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。第一百七十集依然是我们的创业三部曲。那在正式开始之前，也不要忘了台中市劳工局为了鼓励在地创业青年举办的2023台中市青年创业品牌特色标章遴选活动。已经来到最后的网络投票倒数日期了，票选活动将于八月三十一日晚上十一点五十九分截止。大家快到摘星青年逐梦台中 FB 粉丝专业投票，支持你喜爱的品牌。品牌分为食品类与文创类这两大类别，每个类别呢一天可以各投三票。每项参赛作品的投票数将与专家评选分数共同计算。今年度将选出台中在地食品类与文创类各前十大品牌。各类前三名不但有奖金以外，网络票选第一名的品牌还可以获得拍摄宣传影片的奖励。青年创业不易，邀请听众一起来为他们加油。相关链接一样会放在今天这一集的说明栏。好，在上一集呢，带大家看了古人是如何贷款的嘛。今天我们就来认识一些品牌故事，而且是非常有名的时尚大牌，看看这些品牌是如何崛起的。那我们就废话不多说，直接开始今天的节目吧。说起欧洲最美皇后，大家第一时间想到的肯定是伊丽莎白，对吧？哈布斯堡家的妈宝皇帝法兰兹·约瑟夫一世，他老婆伊丽莎白。如果想复习这一家子的狗血巴八典档，可以参考今天这一集的说明栏，相关收听链接也帮各位整理在下面了。好，我们现在上网搜寻欧洲最美皇后，跑出来的结果一定是伊丽莎白嘛？我帮大家测试过了。但若是回到西元1867年，答案可就不一定了。西元1867年8月31日这天，正式加冕不过三个月的伊丽莎白皇后起了个大早，与丈夫一同来到萨尔斯堡火车站。萨尔茨堡呢，位于奥地利中部，是座拥有丰富历史的古城。音乐神童莫扎特就是出生在这里。但今天的故事跟莫扎特没有半点关系。其实不止皇帝夫妇，这天几乎所有奥地利的重要贵族都聚集到了萨尔茨堡来。就在伊丽莎白抵达车站后不久，一列装饰低调却又不失贵气的蒸汽火车缓缓驶入月台。车上载的可不是什么普通旅客，而是法国皇帝拿破仑三世以及他的妻子欧仁妮皇后。为了向刚刚加冕为新皇的法兰兹道贺，拿破仑三世带着妻子乘上火车，一路从法国来到奥地利。只见拿破仑三世一袭黑色燕尾服，神采奕奕地步出车厢，但大家显然对皇帝不感兴趣，全都伸长了脖子往车厢里头看。伴随着众人的期待目光，欧仁妮皇后踏着优雅的步伐走上了月台，人群中一想起阵阵欢呼。等一下，大家有考虑过拿破仑三世的感受吗？他也是很用心的打扮了其实这也不能怪大家啦，毕竟欧人尼皇后可是当时最受瞩目的欧洲王室成员，三天两头就能在报纸上见到欧人尼皇后的身影。不止八卦小报，就连《泰晤士报》这样的正经报社也没少刊登欧人尼皇后的报道。尽管年过四十，但岁月没有在欧人尼皇后身上留下太多痕迹。时间的沉淀，更是让欧仁妮皇后多了几分独特魅力。这次的会面，对于年轻的伊丽莎白而言，无疑获益良多。从伊丽莎白之后的种种表现来看，欧仁妮皇后显然对伊丽莎白产生了巨大的影响。好，现在大家一定要问啦，欧仁妮皇后为什么这么受欢迎？就连我们欧洲最美皇后伊丽莎白都拜倒在她的石榴裙下，就因为欧仁妮长得美吗？嗯，难道这样还不够吗？我也太肤浅了吧！一个有趣的事实是，欧仁妮皇后也不是一直都这么受欢迎。过去的欧仁妮不仅不受欢迎，还有个难听的绰号“胡萝卜女孩”。用来嘲笑欧人尼皇后的一头红发。现在，先让我们把时间倒转回西元1826年。这一年，蒙蒂霍伯爵夫人在格拉纳达产下一名健康女婴。有着一头浓密红发的女婴被取名为欧仁妮，一指高贵的出生，等一下，先不要急着笑，这个名字一点都没有夸大，好吗？取得非常贴切。欧人尼的确来自一个既古老又显赫的西班牙家族，拥有多个贵族头衔。在西班牙，贵族是有分等级的，但那个分类方法有点复杂，就先不管它。反正欧人尼他们家就是第一流贵族，在西班牙，他们家就是等级最高的贵族，所以这个名字取得很贴切，好吗？确实是出身高贵。然而，令欧人尼怎么也没想到的是，一场突如其来的灾祸将彻底改变他的一生。虽然1833年第一次卡洛斯战争爆发，简单来说就是一场西班牙内战，对贵族们为了争夺王位在那边大乱斗仗。奇怪的是，身为贵族的欧人尼他们家没有在战争中选边站，而是忙着打包行李逃难去。对，欧仁尼一家就这样包袱款款，连夜逃往隔壁的法国。也是从这个时候开始，欧仁尼那本该平静而美好的生活有了天翻地覆的转变。来到法国后，欧仁尼一家彻底成了人们口中的没落贵族，就是声望还在，那个名声还在。但已经没有实权，也没有钱了，对，不能再像以前那样买东西都不看价格，或是吃布丁不舔封膜。我也不要胡说八道，关布丁什么事？其实，在平民看来，欧人尼一家的生活依然是他们连想都不敢想的。对，即便是没落贵族，也是过得比你我逍遥啦，所以也不用太同情他们，还是可怜可怜自己吧。好，但人家过去毕竟是第一流贵族，对吧？你看现在连布丁好了，不要再扯布丁了。另外，胡萝卜女孩这个难听绰号也是到了法国之后同学们取的。所以欧人尼就是被欺负了吗？其实我觉得胡萝卜蛮可爱的，但本人应该不这么觉得。好，如果说欧人尼的法国生活有什么值得一提的部分，那便是巴黎这座城市的确独具魅力。与从小生长的格拉纳达不同，巴黎是座五光十色的国际大都市，各种新奇玩意总能让欧人尼暂时忘却心中烦恼。不是说格拉纳达不好，只是由于战火摧残，格拉纳达的现代化程度一直不高，所以对于欧人尼来说，巴黎的一切都很新奇，对他看什么都觉得很新鲜。OK， 提到巴黎，各位脑海中会浮现哪些形容词？是浪漫、时尚，还是革命呢？相信很多人对巴黎的第一印象就是时尚，对巴黎就是时尚的代名词。但大家有没有思考过一个问题？那就是巴黎是从什么时候开始成为时尚之都的？又是谁行塑了这座城市？而巴黎和我们的故事主角欧仁尼又有着什么样的关系？下个部分一次告诉你。其实，那个一手将巴黎打造成时尚之都的人，各位一点都不陌生，他就是太阳王路易十四。由于投石党之乱留下的童年阴影，路易十四这个人对权力异常执着。兴建凡尔赛宫也是为了彰显自己的权力有多大。反正呢，路易十四的心态就是所有人都要听他的，管他是平民还是贵族，最好所有人都把他当成神一样崇拜。现在一定有人要问了，这跟时尚有什么关系？好，要让人民把你当神崇拜，大家至少要先知道你是圆还是扁吧。所以路易十四便命人画了一堆自己的画像，然后到处贴、到处放。总之呢，就是要让大家记住自己的长相。也因为这样，路易十四对自己的外形相当在意。根据西方传统，神必然是完美的，对，神不仅不会秃头，还个个都是八块腹肌。大家可以参考那些古希腊、罗马时期的神像，可偏偏路易十四是个秃头，身材也称不上高大，应该没有人会想把自己的秃头照到处发吧？于是，为了遮住秃头，路易十四只好天天戴假发。另外，他超常穿那种动辄七八公分的高跟鞋，只为了让自己看起来更有气势。原来身材焦虑不是今天才有的，古希腊人真的是罪过，在那边制造身材焦虑。其实我蛮佩服路易十四的，七八公分的高跟鞋真的不好踩，至少我是不愿意这样虐待自己的脚，所以我真的很佩服，为了维持形象真的是辛苦了。正所谓上梁不正下梁歪，这句话好像不是这样用的吧？路易十四过分在意外表的结果，就是引得贵族们纷纷效法。对，大家整天聊的就是我的高跟鞋好不好看啊，发型完不完美， bl ah、blah b l a b l a 所以，为什么巴黎人会特别在意自己的穿着打扮？这全都是因为受到国王路易十四的影响。但史上不是路易十四留给巴黎的唯一遗产。路易十四要的是权力，完美形象只是他获得权力的一种手段。路易十四不到五岁登基，七十六岁过世时已经统治法国超过七十二年，一直到今天，路易十四都是我们可以找到在位最久的君王。本来是期待英国女王伊丽莎白二世能够打破这个纪录，女王的在位时间是七十年左右，所以路易十四依然是纪录保持人。这么长一段时间，路易十四仗可没少打。毕竟，自古以来，评价一个君王是否伟大的标准就是战场上的攻击。虽然一七零一年爆发的西班牙王位继承战争是路易十四人生最后一战，这一战为法国拿下了西班牙王位，却也拖垮了法国的财政，埋下革命的种子。所以，没错，路易十四留给巴黎的第二个遗产就是革命。除了时尚之都巴黎，更是一座革命之城。改变历史的法国大革命，便是以巴黎为起点。法国大革命于西元1789年爆发，往后整整一个世纪，不止法国，可以说整个欧洲都笼罩在革命的阴影下。让欧人尼被迫离开家乡的那场卡洛斯战争，也不单纯是贵族间的大乱斗，更是专制王权与君主立宪两派人马的理念之争。OK， 总之呢，西元十九世纪的巴黎就是这样一座有着强烈冲突感的城市。这里既是欧洲乃至于全世界的文化中心、流行指标，与此同时，却也是革命的发源地。位于巴黎第二区的和平路，无疑是最能展现这段历史的地标。虽然1840年，和平路上一间说大不大、说小不小的香水店开张了，店主人名叫皮埃尔·娇兰，是位小有名气的调香师。为了眼前这间店，他在巴黎打拼了整整十二年。皮埃尔来自一个还算富裕的工匠家庭，他本该像祖父啊、父亲那样，在自家工坊里制作金属餐具，但皮埃尔却一头栽进了香水的世界。说起香水，就又不得不提到路易十四，正是路易十四一手促成了法国香水产业的诞生。以今天的眼光来看，大革命前的法国人实在是有些脏兮兮。即便是贵族也不例外，在错误观念与缺乏厕所的双重夹击下，这群法国贵族一面追求时尚，把自己装饰的宛如一棵圣诞树，却又不洗澡，在凡尔赛宫里随地大小便。为了掩盖身上的难闻气味，贵族们只差没把香水当成水来喝了。好，送走开幕第一天的最后一位客人，皮埃尔伸了伸懒腰，望着眼前车水马龙的街道，显得有些忧心忡忡。香水店所在的和平路建于西元一八零六年，从方登广场一路通往北边的巴黎歌剧院。和平路在过去有个响亮的名字——拿破仑路。是的，这条路是拿破仑建的，就是大家知道的那个拿破仑，没错。然而，在波旁王室于西元一八一四年短暂复辟后，拿破仑路便更名为和平路。为什么说是短暂复辟呢？因为西元一八三零年的七月革命，巴黎人再一次放弃了波旁王室。但一直到今天，巴黎人都还没弄清楚法国的下一步到底该怎么走。西元一八四零年，皮埃尔的香水店开张时，距离法国大革命已经过去了整整半世纪，巴黎却仍笼罩在革命的阴影下。这部过去的奥尔良公爵，现任法国国王路易菲利，最近又惹得民怨四起。由于香水店的主要客群是贵族，皮埃尔的顾客们对此议论纷纷，唯恐革命再起。时间来到西元1849年，皮埃尔的香水店已然在和平路站稳脚跟，而23三岁的欧人尼已出落得亭亭玉立。那是一场在爱丽舍宫举办的宴会，宴会主角是路易拿破仑，将欧洲搅得天翻地覆的那位拿破仑是他的伯父，而路易拿破仑本人则在几个月前被选为法兰西第二共和国的首任总统。几乎是在欧仁妮步入会场的那一刻，路易拿破仑便注意到了这位以美貌闻名的西班牙贵族小姐。事实上，欧仁妮完全是有备而来。和甜美可人的外表不同，欧仁妮对政治相当感兴趣，频繁地参加宴会也是为了找到和自己相匹配的丈夫。刚刚当上总统的路易拿破仑无疑是个上佳之选。因此，纵使路易·拿破仑是出了名的爱拈花惹草，欧仁尼还是迅速与路易·拿破仑确立了关系，甚至到了论及婚嫁的地步。令欧仁尼大感意外的是，在他与路易·拿破仑交往后的第二年，路易·拿破仑便发动了政变，自此路易·拿破仑成了拿破仑三世。欧仁尼非常清楚自己将要面对什么。西元一八五三年，在一场公开演讲中，拿破仑三世宣布了自己的婚讯。几个月后，拿破仑三世与欧仁妮在杜勒利宫正式成婚。当年的胡萝卜女孩成了法国皇后。然而，在这个梦想即将成真的时刻，欧仁妮却有些惴惴不安。她到底在担心些什么？我们就马上进入最后一个部分吧。深深叹了一口气后，皮埃尔·娇兰将店门锁上。他的预感果然没错。几年后，路易·菲利就被愤怒的巴黎民众赶下台，流亡到英国去。本以为这样大家就能过上几年安生日子，没想到新总统路易·拿破仑居然在几天前发动了政变。想到这里，皮埃尔又深深地叹了一口气，在心里暗自祈祷生意不受影响。另一边，得知政变成功的欧仁尼满面愁容。自打与路易·拿破仑交往，一事传出，欧仁尼身边的流言蜚语就没有休止的一天。有人说欧仁尼的出身太低了，也有人说拿破仑一家本就是暴发户，反倒欧仁尼才是正经贵族。其实对于欧人尼来说，谁高谁低完全不重要。眼下最重要的是路易拿破仑成了法国皇帝。类似的留言只怕是会越来越多。欧人尼不是温室里的小花，他深知巴黎这座城市的险恶。对，不要想说当国王很愉快，巴黎人一个不开心就可以把你生吞活剥，轻则流亡，严重的头都给你拔起来。想要王冠戴得稳。一个欧人，妮必然要思考的问题是：法国需要皇室吗？如果答案是肯定的，那又会是一个什么样的皇室？这天，皮埃尔像往常那样在店里招呼客人，一张有些陌生的脸孔吸引了他的注意。那是位打扮贵气、有着一头强烈红发的年轻贵族小姐。在那个年代，香水都是定做的，尤其是贵族们使用的香水。皮埃尔仔细询问了红发贵族小姐的需求，姑娘只说了最近有些头疼，希望皮埃尔为她制作一款能够缓解头痛的香水。这种情况应该要去看医生，而不是来买香水吧？待红发姑娘离开后，皮埃尔才知道方才的客人正是刚刚宣布与拿破仑三世定下婚约的欧仁妮小姐。路易拿破仑之所以能够一步步登上皇位，凭借的不是神的旨意，也不是强大的武力，而是法国人民的默许。当年路易拿破仑可是以将近百分之七十五的支持度拿下总统大选，显见法国人对他的喜爱。尽管拿破仑将欧洲搅得天翻地覆，但他永远是法国人民心中的白月光。光是波拿巴这个姓氏就足以让法国人支持路易拿破仑坐上皇位。对，拿破仑其实是名字，波拿巴才是他们一家人的姓氏。顺带提，欧仁尼他老爸蒙蒂霍伯爵也是拿破仑的小粉丝。也就是说，法国需要的是一个受人喜爱的皇室。问题是什么样的皇室能够得到人民的喜爱呢？几经思考后，欧仁尼得出了一个看似有些荒谬的答案：玛丽安东尼。等一下，玛丽安东尼是那个玛丽安东尼吗？对，就是玛丽安东尼，没错，那个头被砍掉的玛丽安东尼。等一下，为什么结论会是这个？玛丽安东尼难道不应该是反面教材吗？不，欧仁尼就是要模仿玛丽安东尼，没错。他真的不需要去看个什么医生吗？喂。好，其实回顾玛丽·安东尼的一生，法国人民曾经非常非常喜欢他，甚至到他走上断头台的那一刻，仍有一部分的民众依旧是支持他的。只可惜玛丽·安东尼就是一个政治零分的温室小花，一点心机都没有，这不就是俗称的白目吗？有句老话说得好，上帝关了你一扇门，便会为你打开一扇窗。虽然玛丽·安东尼这个人一点政治敏感度都没有，但她的时尚天赋简直浑然天成，这也是她不费吹灰之力就深受法国民众喜爱的原因。好，就在欧仁妮光顾香水店的几个星期后，皮埃尔收到了来自皇宫的邀请。为了即将到来的婚礼，拿破仑三世希望皮埃尔为自己的年轻新娘，也就是欧仁妮设计一款香水。尽管皮耶尔过去没少跟贵族们打交道，但为皇室工作，这还是第一次。为了获得灵感，皮埃尔沿着香水店所在的和平路一路向南，抵达位于道路尽头的方登广场。在广场中央有根巨大柱子，用来纪念西元一八零五年的奥斯特利茨战役。正是这场战役，直接导致了神圣罗马帝国的解散。一直到今天，奥斯特利茨战役的胜利者都还矗立在广场上。纪念柱顶端有尊拿破仑的青铜雕像，只见他一袭长大衣，头戴双角帽，一副十分神气的样子。谁能想到，几年前在波旁王室短暂复辟时，这尊雕像曾被人拆下融化？好，尽管我们可以相信方登广场给了皮埃尔不少启发，但碍于我本人对香水实在是没什么研究，我就简单跟大家分享皮埃尔所使用的原料。首先可以确定的是，皮埃尔为欧人尼设计了一款柑橘调的香水，里头依序添加了佛手柑、柠檬以及苦橙花这类的材料。或许是考虑到欧人尼的头级，上述植物都有帮助睡眠、放松,松、舒压的效果。好，皮埃尔将自己精心设计的香水取名为“帝王香水”。现在问题来了，什么样的瓶子才配得上这款充满王者风范的香水？虽然我不懂香水，但这个香水的瓶子呢，还是可以和大家说一说的。皮埃尔为帝王香水设计了一款独一无二的瓶子，对他连瓶子都自己设计。瓶身由六十九只蜜蜂组成，并刻有法兰西帝国国徽。瓶子顶部则采用了与方登广场纪念柱同样的圆顶设计。西元一八五三年一月二十九日，帝王香水在拿破仑三世与欧仁尼皇后的婚礼上首次亮相。这次的委托让皮埃尔·娇兰成了法国皇室的御用调香师，娇兰也一跃成为巴黎最具知名度的香水品牌，甚至一直到今天都在香氛界有着举足轻重的地位。而原来代表波拿巴王室的蜜蜂，更是成了娇兰的品牌象征。也因为这样，将来每年都会将部分收益用于蜜蜂保育。蜜蜂表示我：“我谢谢拿破仑。”好的，那以上就是今天的节目内容。今天没有重点整理，因为我们的故事还没有结束。我也没有想到今天这一集会被拆成上下两个部分。好，如果大家对香水有点研究的话，相信娇兰这个品牌各位应该不陌生。可以说这个牌子就是欧仁妮皇后一手带红的。因为欧仁妮皇后的关系，娇兰的客群也从贵族拓展到皇室。比方说，英国的维多利亚女王啊，甚至我们今天节目一开始提到的伊丽莎白，对奥匈帝国的伊丽莎白皇后，他们都是娇兰的顾客。原本我对今天这一集的构想就是介绍这些品牌背后的故事，但看了资料以后，我发现这些品牌的诞生其实跟时代有着非常紧密的连结。大家可以特别注意欧人尼皇后跟这些品牌的关系。以及他们背后所反映的时代特征。今天这一集或许还没有办法很清楚地让大家看到其中的关联。下一集呢，我会继续跟大家分享其他时尚大牌的故事，到时候各位就可以观察一下。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞，以及追踪我们的 IG。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。